0: Аз показвала ли съм ви как правя чайка? Чакайте малко. Това не беше най-добрият ми опит, но малко ме е срам от а, хората, които ме чуват. Знаете, те доскоро ремонтираха, са изведнъж някаква чайка, брат, че им отговаря. <и> Вие сте с епизод 35 на свободно падане, подкаст за щастието, каквото и да означава това. Не знаем какво е щастието, но то си има подкаст и вие сте с него Аз съм Лили Гелева, до мен е годово, завърнахме се от морето Сега остава и душата ми да се завърне, защото все още не се чувствам съвсем така завърнала се Но пък трудно се отвиква от хубавото Здравейте, почваме, айде, правим го! Как сте, приятели? Как ви върви лятото? Нека все още да не го обявяваме за приключил. Все пак е август. Септември обикновено обещава едни хубави, топли дни. Така че, ако все още не сте отишли на морето, пожелавам ви да успеете да го направите. Ако пък сте били, дано пак да отидете. Ако в момента сте чудесно, ако пък ме слушате вече и е зима сигурно е много уютно и приятно. Така, че където и в който и сезон да се намираме, всичко е наред, надяваме се, нали, доколкото зависи от нас това, се надяваме да е наред. Учим се! Затова сме се събрали да си говорим как така, нали, уж да опитаме по-добре да се справяме с това необятно пространство, животът. Така, за какво да си говорим днес? Знам за какво да си говорим, но първо да кажа, че извън смешките по света в момента се случват брутални неща, които ме слушате през 2021 за Афганистан говоря, които не ме слушате, надявам се, ако ме слушате напред във времето, тези неща някак да са се разрешили, защото не мога да повярвам, че по едно и също време на една и съща планета все едно живеем в различни епохи. Моля се всичко да е наред. Другото, което знаете, че много ме притеснява е климата. Изобщо, нелек момент за човечеството. Но така де, и преди е имало трудни моменти за човечеството, дано да сме се малко развили и да можем да се справим и с проблемите на нашето си време. За какво смятам да си говорим днес? Днес, мисля, приятели, да си говорим за тези две думи. Да? И не. <сък> Може би повлияна от това, че все пак с Годо бяхме в Гърция. Знаете, там да е не. Не е охи. Жалко, че и двете не са наопаки. Но така де. Даже имаше един вид. Защо го казвам това? Аз мразя да разказвам вицове, аз сама започвам. Сетая. Следват 10 секунди и скука. Един много досаден мъж пита жена си, обича ли ме? И тя всеки път не, не. Не веш така. <laughs> Чай да Един досаден мъж питал жена си, обичаш ли ме? И тя казала не. И той казал, а някой май говори грецки. <laughs> Добре, нататък, хубаво. Искам да си говорим за да и не, за приемането на някакви неща в живота ни и за отказването на някакви неща. По някакъв начин с думите да и не ние образуваме някакви свои си граници на нещата, които харесваме, на нещата, които заслужаваме, на нещата, които ни се правят или не ни се правят и тъна точка. Това е една история за любовта и умрязата за богатството и бедността. Ле, 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 ле! Аз ви казах, че ще поизчакаме малко да ми се завърне душата от морето. Тя не се е съвсем завърнала, очаквам я. Казаха, че до няколко дни би трябвало да е при мен. Така, че мога да ви говоря всякакви глупости. Ай, в крайна сметка до сега не знам да съм падала по-долу. Така, че и днес няма да ви разочаровам. Вижте, приятели, какво мога да кажа аз за приемането и отхвърлянето? За да и не. Аз в момента съм в периода, в който се уча и се понаучих малко да казвам не. Това ми е важно. Да отказвам някакви работи. Да не казвам да от някаква много странна любезност ли е, страх да не би да не те харесат ли е. Не мога да си обясня точно защо е. Нали се ситуации, да е с ти казва нещо и ти се съгласяваш без изобщо да ти се прави нещо. Просто е и така, някак си излиза от устата ти това. И после се чудиш как да се оправиш. И става още по-неудобно, защото после отказваш или правиш нещо с нежелание. Така да е тегава. И та, сега, по-скоро съм в периода, в който се опитвам да се науча да казвам не. Някой май е говори гръцки. Но и за да, искам да си поговорим. Изобщо, ей, сега почваме. Почваме да си говорим. Искате ли да си говорим? да, да. да. Искам да гледате един филм, който сигурно повечето от вас са гледали. Дори да сте го гледали, пак го гледайте. Един филм с Джим Кери, Yes Man, се казва. Само условието ви казвам на сценария, а то именно е, че един човек започва да казва да на всичко, което живота му предложи. От тук нататък оставям на вас да си го гледате. Джим Кери е титаничен актьор, обожавам го и човек, личност, много симпатичен човек. Но така да филма е по, по книга, и автора на книгата за една година наистина си е направил този експеримент и е казвал да на всяко едно предложение в живота си. Гледайте филма, моля ви се. Какви са според мен разликите между да и не, между силата им по някакъв начин? За мен не ни подсигурява някак. образувани едни защити, определени като характер, като докъде ни стигат границите, кои са границите, които другите не трябва да престъпват. Тоест, не по някакъв начин ни съхранява. Докато да, ни оставя да ни се случват някакви нови работи. Да, ни помага да помагаме на другите. Да, ни помага да се отваряме към света. Да, ни помага да стигаме на други места. Да, може да ни отведе някъде, където не сме били. Докато не, няма тази склонност, като че ли. За мен, е много важно ние да казваме да на това, което живота ни предложи. За мен е много важно ние да сме отворени към света. Но пък от друга страна, мисля, че човек трябва да умее да казва не, трябва да умее да поставя граници, трябва да умее да заявява своите намерения и това, което е склонен да направи в този живот. Това, което според мен е важно по отношение на да и не, е вътрешно в човека да има едно приемане, една не съпротива, тази не съпротива, за която си говорим почти всеки път, за която говорят и големите в книгите, духовните хора и така. Личностите, които са стигнали доста напред в живота си, развитието си и имат значение и влияние върху нашите животи. Ето Екхар Хартоле, който също ви споменавам неведнъж. Знаете, аз съм фен на Екхар Хартоле, харесвам книгите му и слушам лекциите му и въобще някак ми отговаря на вътрешната интуиция за това какво ми върши работа, кое ми помага. Та Той казва, че е много важно, нали неговата основна теза е, че трябва да се живее съзнателно и да си в настоящето, да не се идентифицира с мислите си. И казва, че един от преките пътища към това освен дишането, освен сетивата, освен да се насладиш на Някаква гледка. Другото нещо, което може директно да те върне в настоящето е да си зададеш въпроса в какви отношения съм с настоящия момент. Това нещо, като го прочетох, много ми свърши работа, приятели. И от тогава насам, разбира се, имам страшно много хляб да изявам. Аз не това разчитам, че имам още много тестени работи и въглехидрати и да погълна. Така де, имам още много какво да се уча в това отношение, и слава Богу в крайна сметка, нали? Затова сме тук. Разбира се, искам и се да свърша много повече. Но така, той казва, задавайте си от този въпрос. И на мен от тогава насам много ми светна в тази посока. Наистина, този въпрос е много важен. Да си зададем въпроса в какви отношения съм с настоящия момент. Тогава, когато сме огрижени, когато сме тревожни, когато очакваме нещо, когато сме недоволни, когато нали, ни е криво, когато ни е тъпло, когато се чувстваме ранени, обидени, застрашени. В какво отношение сме с настоящия момент? Когато човек си зададе този въпрос, веднага усеща едно... може да се локализира почти в тялото, поне при мен, къде е това напрежение и как си някакво някакво несъгласие дали с условията, в които се намираш, дали с обстоятелства, дали в отношения, дали нещо, има някакво неприемане, че човека насреща не е това, което очакваш, че ти направиш това, което би искал да правиш, бла-бла-бла, че минава самолет. <laughs> Що минава това самолет? Аз тук записвам подкаст, не разбирате ли. <laughs> така, когато локализираме съпротива към какво имаме в момента и като си днем сметка, че въобще това се случва, Разбираме, че в нас е избора как да гледаме на всички тези неща в живота си. В 99% от случаите в настоящето ни, в сегашния момент, ние нямаме причина да не се чувстваме окей. Okay. И не казвам весели, щастливи, казвам просто да сме окей, okay, да, да приемаме, че това е, което е. 99,9%. Защото в крайна сметка всичко, което се случва е такова каквото е но дали ние го приемаме като хубаво или лошо, си е наш личен избор. Разбира се, има едни основателни моменти в живота, които са трудни, които имат нужда от време, от подкрепа, от помощ. Но в по-голямата част от времето е наистина в нас топката, как гледаме на живота. Та ред на мисли, за мен, да, е думата, която наистина трябва да носим като, като намерение, като енергия, като... Начинът по който гледаме на света. Когато казваме не, защото за мен е важно да умеем да казваме не, аз се опитвам да го правя в работата си, в отношенията си, в най-близките ми отношения ми е най-трудно всичко, което не съм постигнала. Но така, в отношенията ми с света, опитвам се да се уча да казвам не. За мен е важно да можем да казваме не. Но да казваме такова не, което да не е емоционалното. Не. Аз, аз съм обиден, аз съм, в смисъл, коствам и нещо, да ти го кажа това. Не. Искам да кажа още много неща, а казвам не, айде. Тоест, ние трябва да умеем да казваме не, без да го преживяваме това нещо. Това не винаги се получава. Просто за мен, когато вътре в нас има едно такова отвърждаващо усещане, че приемаме цялата работа, такава каквато е, че се доверяваме на този единствен момент, който всъщност имаме. Ние винаги сме в настоящето. Ето, вие ме слушате в настоящето. Ето, сега. Оп, отмина. оп, Ето, пак е сега. Та когато ние имаме такова едно утвърждаващо усещане, когато се доверим над сега, на сегашния момент, пак отмина. Но пак сме в настоящето. Ето, и пак, и пак. Два часа, по-късно. И ето, пак сме в настоящето. Когато се доверим на въпросното настояще и спрем да му се съпротивляваме, това разбира се не става веднъж за винаги. Това се учи и се развива. Така съм чувала. И така се надявам да е. Но вярвам, че е така, защото имам някакъв мини път съм извървяла вътре в себе си. Така че предполагам, че има как това да продължи. Та когато развиваме ежедневно доверието си към всичко такова каквото е, тогава и нето ни не е емоционално, не е импулсивно, не е обидено, ранено, смачкано, настъпано, ами си е едно нормално не. И най-често тогава хората на среща разбират. Някак дори не, не е нужно да се обясняваш и никой не изисква от теб да се обясняваш, защото това е едно не, което не е враждебно, това не е не, което казва мой избор е по-добър от твоя. Това си едно без емоционално не. Ето такова не бих искала аз да владея в живота си. Понякога успявам, повечето пъти не. А пък дато за мен е по-скоро едно вътрешно намерение към света, без да е задължително винаги да казваме да. Има една особеност, че пък човек. Не винаги знае какво иска да каже. Не само като думи, ами и да направи или да не направи. Някой път човек е изправен пред избор. Някой път, не знам на вас дали ви се е случвало, на мен, особено когато по-дълъг период от време не да съм пътувала и примерно се будиш сутрин за някакъв самолетен полет или за тръгване с каквото и да било, и си тава, къде тръгвам сега, багажи, гари, а, ужас. Ами ако не знам си какво стане, не ми е никак комфортно, че ще пътувам, колкото и да обожавам да пътувам. И веднага, щом обаче пристигна някъде и се започна едно приключение, каквото е, когато излезеш от познатото, си казвам, леле, колко обичам да пътувам, боже, господи, колко ми харесва. Та, въпреки, че казах, че е важно да се учим да казваме не, ние все пак трябва да взимаме предвид, че сме по-склонни да казваме не. Защото, както си казахме в началото, дато е способно да ни отведе някъде, където не сме били. Да ни се случи нещо, което не ни се е случвало. Да се оставим, да видим какво другия или живота и света ще ни предложи. Дато ни изважда познатото много често. Затова има много случаи, в които ние сме по-склонни да кажем не, но трябва да си поемаме въздух, да си даваме някакво мини-време или ако имаме нужда от повече време и възможност да си го отделим, за да видим дали нето, което ни идва първосигнално, не е подсъзнателното ни желание да останем в познатото. Това е едната особеност, според мен, <laughs> че човек е по-склонен да казва не, за да си остане в това, което си знае, отколкото да казва да. И това е първото, с което според мен трябва да сме внимателни. Чакайте да ги подредим правилно. Значи първата точка на важните работи е утвърждаващото вътрешно намерение да се доверим на Вселената, живота и хората около нас, че всичко е такова, трябва да бъде, на себе си също. Втората точка, че не е зле да се научим да казваме не, но не емоционално, не ранимо и чупливо, а нормално просто не. Защото можем да си го позволим. Трета точка е, че трябва да взимаме предвид, че все пак сме по-склонни да казваме не, отколкото да. И някой път така да си поемаме въздух и да изненадваме себе си и да правим обратното на първосигналното, За да може да ни се случват нови работи. За да може да се развиваме. За да можем да преживяваме неща. Защото ние сме тук Уж за много време, а всъщност сме тук за много малко време. И е хубаво да ни се случват неща, хубаво е да чувстваме, хубаво е да се вълнуваме, хубаво е да ни е страх, хубаво е да... Живота е чудо, приятели. Аз ли да ви го обяснявам? Всички тези цветове, миризми, текстури, емоции, хора, мигове, животни, и гошко, разбира се, музиката, изкуството изобщо простичките неща, вкусната храна, живота е чудо, приятели. И ние се надявам, възможно най-бързо, <сък> да осъзнаем, че всичкото, дето ни трябва, не е при условие, че не е някъде затъгала, не е у някого други го. Всичкото хубаво е сега, в момента и вътре в нас повод да си говорим за да и не е, че ми се иска всички ние да си кажем едно голямо да на себе си, за възможно най-много неща вътре в нас, да си кажем да на хората, които обичаме, да кажем да на хубавите работи, да кажем да на неща, които ни вълнуват, които са предизвикателство за нас, които, за които мечтаем и това е... Причината да говорим за да и не, а тези да и не, които ги мислим всеки ден, те са си на повърхността и ако ние сме казали генерално да, ще ни идват отръки и те. Това искам да ви кажа, приятели. Гледайте и с мен да се позабавлявате и да се настроите на тая вълна. Има нещо хубаво в това да се казва да, а, но не непременно, разбира се. И е добре да се научим да казваме и не. И също е добре да приемаме, че с времето нещата се променят и нещата, на които сме казвали да, можем да започнем да им казваме не и обратно. Така че ако се възприемаме като процес, като една река, (съща) няма да ги мислим толкова нещата. Сега, каквото можем да правим сега? Пак нататък, като си му дойде времето. Ако си (съща) му дойде. Така, казах ви за филма. Другото, което искам да чуете е една песен, на Aerosmith, Dream On защото наскоро ми попадна нещо много вълнуващо знаете, аз обичам факти за музика някакви неща за музиканти Та Стив Тейлър, вокалиста на Айросмит, е написал тази песен на 17-18 години не случайно, ама някак измислил си е мелодията и въобще не е полозирал какво ще се случи и че това ще е най-големият хит, и още, че ще направи така величество на песен, ако вероятно сте я чували, но обърнете внимание на текста, текстът е изключителен. И аз, хора, настръхвам от такива истории. Това ме вълнува жестоко много. Просто ми настръхват корените на косата. <сък> Наистина, толкова ми харесва това, че в крайна сметка човек, каквото и да прави, има едни неща, дето трябва да се случат и те се случват. И независимо дали казваме да или не, те хубавите, големите работи няма да ни избягат. Просто трябва да се оставим на пътя си, да му се доверим и всичко ще бъде наред. Както казва Стив Тейлър за тази песен, той казва много често ме питат за какво е текста. Текстът е това. Мечтайте, мечтайте докато мечтите ви станат реалност. Защото наистина не знаем колко време имаме на тази земя. И също така ще ви оставя линк и за едно женско изпълнение на тази песен. Морган Джеймс я изпълнява. Имах шанса да бъда на ней концерт в София, когато концертите... Така да, пак ще има концерти. И ми се иска да я чуете и в нейно изпълнение, защото и от нея ми настрахва не косата. Просто ювелирно изпълнение, толкова женско чувствено, много красиво. Та да, така, приятели, мечтайте, докато мечтите ви станат реалност. Това е последния епизод за август 2021. И така, ще се чуем, видим, видим по-малко, но ще се чуем, можем да се видим в Инстаграм по някакъв начин през а, септември, другата седмица. Бъдете здрави и мечтайте и си кажете да на себе си, на живота си, на всичко, което сте постигнали. И ако някой на среща ви казва обратното на това, което очаквате, още не ви пука, всеки се занимава предимно и само с себе си, не го забравяйте. И така, добре сте, благодаря ви, че ме изчакахте да се върна от море, а това е. Довиждане! Смисъла на живота е. А между другото, като споменах концерта на Морган Джеймс, на него ме заведе и моят много близък приятел и колега Велизар Емануилов, за което много му благодаря. И ако не слушате този епизод през 2089, <съща> ние така през 2021 все още играем представлението на театър, съм, където може да ни гледате, а пък Велизар току-що, съвсем наскоро, Стана част от трупата на Варненския драматичен театър. Така че, които от вас са е във Варна, могат да го гледат там, защото е много талантлив. А може да го следите в Instagram. Ще ви оставя линк и да знаете къде се развива това симпатично същество, което много обичам. А, и така, айде! Аре, приятели!